0: Ja, haal die vrijblijvendheid eraf. Uh, ga echt met elkaar aan de slag. Ik zei ze heb ook al gezegd: van één bibliotheek is geen bibliotheek. Je moet een netwerk van bibliotheken hebben. Daar zit de kracht in, in het, in het netwerk, maatschappelijk gezien. En ja, als je die insteek hebt en die leving hebt, dat jij maar een als bibliotheekdirecteur of als medewerker, een raad dat je bent in het uh, totaal van de, het maatschappelijke, dan, dan kijk je met een uh, vanuit een ander perspectief kijk je naar je, naar je werk en uh, naar je collega's.
1: Podcast de Biep Is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbos die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij deze nieuwe aflevering met het de tweede deel van een serie over kritische denkers in en rondom de bibliotheeksector. In aflevering 37 trapte ik af met René Steenbergen en haar ontluisterende verhaal over de kunstensector, cultureel vastgoed en de noodzaak tot systeemtransitie. In deze aflevering spreek ik met Jauke Bethlehem, gepensioneerd bibliothecaris uit het Hoge Noorden en zeer actief op LinkedIn met scherpe op- en aanmerkingen over van alles en nog wat. Voor even keert hij terug in de bibliotheeksector en dus was ik geïnteresseerd in zijn visie. Deze keer is de geluidskwaliteit iets wat twijfelachtig. Excuses daarvoor, maar het maakt de inhoud er niet minder interessant om. Jouke vertelt zelf over de achtergronden van zijn tijdelijke klus in Zuid-Friesland.
0: Momenteel ben ik uh, interim directeur bestuurder van bibliotheken Zuidoost-Friesland. De directeur die daar was, die, die uh, was er nog maar vrij kort. Maar uh, ze zag geen, geen perspectief uh, voldoende en uh, ze is ermee gestopt. En toen werd ik benaderd, ook op verzoek van, van medewerkers en ondernemingsraad die mij wel kenden. Uh, zou jij ervoor voelen om ons uh, te helpen, gezien jouw kennis en ervaring die je hebt in het bibliotheekwerk... en ook je ervaringen met uh, vernieuwingen en reorganisaties. En omdat ik hier woon en werk en me nog steeds erg betrokken voel bij bibliotheekwerk... Heb ik, uh, heb ik ja gezegd
1: tegen de interim -werk. Hoe voelt dat om weer tijdelijk terug te zijn in de bibliotheeksector? Nou,
0: ik ben uh, bibliotheekwerk wel blijven volgen, wel intensief en kritisch... En dus ik was nog wel uh, redelijk ingevoerd. En het is alsof ik niet weggeweest ben. Het is heel bijzonder. Ook wel kennis gemaakt met uh, de mensen van Vers, hè, de provinciale ondersteuningsorganisatie. Veel oude bekenden ontmoet. In organisaties Zuidoost-Friesland uh, een enkele bekende, niet zoveel meer. Maar het is uh, ja, net of je nooit weggeweest bent. Maar het is wel veel veranderd.
1: Ja, want dat zei je in het uh, voorgesprek? Hè. Ik ben nu een aantal jaren gepensioneerd. Maar in die paar jaar dus heb ik toch behoorlijk wat uh, veranderingen voorbij zien komen. Welke zijn dat? Want daar zijn we ons als sector misschien helemaal niet zo her, heel erg bewust van.
0: Nee, misschien wel, wel niet. Wat het meest is opgevallen, dat is uh, in, in het gebied rond taal en digitaal. Daar zijn ontzettend veel uh, veranderingen. Daarin zie je ontzettend veel projecten, subsidies. En je ziet ook ontzettend veel vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Zowel bij de toeleiding met vrijwilligersorganisaties als ook in de, in de uitvoering. En dat is in een, in een paar jaar tijd is dat gigantisch, uh, gigantisch toegenomen. En wat ik nu ervaren is, want die ervaring had ik eigenlijk nog niet zozeer, is dat het zorgt voor heel veel onbalans in de organisatie op financieel gebied en ook op personeelgebied en organisatorisch gebied.
1: Ja, want ik kan mij voorstellen op het moment dat er van het een op het andere moment heel veel vrijwilligers de organisatie in komen, dat dat best wel zijn sporen nalaat bij de medewerkers die al jarenlang in een betaalde functie zitten.
0: Ja, en in Friesland is dat eigenlijk nog sterker. Want als je kijkt naar de geschiedenis, Groningen en Drenthe bijvoorbeeld... die werken al heel lang met uh, vrijwilligers. Ooit in het verleden was het uitgangspunt in uh, Groningen en Drenthe... we beginnen met het bibliotheekwerk en dan gaan we dat wel opbouwen... Uh, en uh, we gaan het steeds verder professionaliseren. En in Friesland was toen de gedachte van we beginnen pas met een bibliotheek... als alle randfactoren in orde zijn. Gebouw, collectie, personeel. En uh, er waren dus eigenlijk helemaal geen vrijwilligers in Friesland. En uh, dat is uh, in, in die zin Friesland... Uh, ja, voelde dat als een overval, terwijl in Drenthe en Groningen men al veel meer gewend was aan het werken met vrijwilligers.
1: Wat voor frictie kom je dan tegen, los van hè, de personele frictie, als het gaat om vrijwilligers binnen de organisatie?
0: Hangt ook weer wat van de organisatie af. Waar ik nu werk, eh, bibliotheken Zuidoost-Friesland, dan eh, bewegen de vrijwilligers zich vooral in het eh, taal- en digitale gebied. Zeg maar, eh, naast de fysieke bibliotheek, eh, de educatieve bibliotheek rond jeugd, is dat haast een derde lijn eh, geworden. En... Ze werken allemaal in die lijn. Maar er zijn ook organisaties waarin de vrijwilligers ook in de robuuste front office bibliotheek werken. En daar zie je ook wel de meeste fricties. Het is nu, op dit moment, is die derde lijn die gefinancierd wordt met allerlei externe subsidies. En vaak op basis van projecten en toegeleid worden door vrijwilligersorganisaties. En ook gerund worden door vrijwilligers. Is haast een organisatie binnen de organisatie. Om een beeld te schetsen, Zuidoost-Friesland is niet een hele grote organisatie. Er werken 35 medewerkers, vaak fulltime. Maar het aantal vrijwilligers is 90. Dus daar is de drievoudige. Werken ze in de verschillende lijnen, taal, digitaal... Uh, en dan ook, ook weer verschillende, niet individueel, soms in groeps... zijn er andere dingen, zoals wat dan genoemd wordt papierwinkel... dan mensen geholpen worden met invullen van formulieren... speelt er nog een rol in, wat er is van front office en backoffice... is, is zat voor behoorlijk veel organisatorische uh, en financiële chaos in de bibliotheek. En, en dat, dat frustreert wel, en daar is de, mijn vorige directeur ook op stuk gelopen. Een heel hoog ambitieniveau bij overheden, maar... Een gebrekkige uh, ondersteuningsstructuur.
1: Ik heb mij nooit gerealiseerd dat in het perifere deel van Nederland het fenomeen vrijwilligers nog niet uh, helemaal normaal en vanzelfsprekend uh, is.
0: Nee, dat begon eigenlijk toen ik uh, ongeveer stopte met het bibliotheekwerk. En dat is inmiddels bijna vijf jaar geleden. Daarvoor waren er eigenlijk geen vrijwilligers in het bibliotheekwerk, waren allemaal professionele mensen. We hebben uiteraard wel samengewerkt met organisaties en ook met samenwerking wel met uh, vrijwilligersorganisaties. Maar daadwerkelijk uh, uitvoerend werk uh, doen in de bibliotheek, dat was in het verstand eigenlijk nauwelijks aan de orde. En dat is onder druk van bezuinigingen, hè, nasleep van, van, van bankencrisis en, en uh, later de bezuiniging in de bibliotheek. De enorme uitstroom van uh, professionele mensen, zo'n 20% professionals is verdwenen uit uh, de bibliotheek. Maar de ambities zijn op hetzelfde niveau gebleven en dat is uh, ingevuld met uh, vrijwilligers. En in Noorden, waar ik lang gewerkt heb, hebben we in overleg met de gemeente hebben we toch telkens gekozen voor het professioneel blijven runnen van de, van de bibliotheek. En we hebben de bezuinigingen ook opgevangen zonder de inzet van, van vrijwilligers. Dus in Noorden kwam het eigenlijk nog niet, uh, niet voor, maar ook, ook daar is het inmiddels, uh, heeft het inmiddels zijn intrede gedaan. Dus je kunt er ook haast niet meer zonder.
1: Nee, klopt. Vrijwilligers als ja, sociaal kapitaal hè, begint steeds meer belangrijk uh, te worden.
0: Ja, en begrijp me niet verkeerd. Ik vind de, de inzet van de vrijwilligers en, en de, wat ze doen, dat vind ik uh, fantastisch. Uh, en de betrokkenheid is fantastisch, maar uh, organisatorisch en financieel uh, is het een hele wankele, wankele basis. En als je dan kijkt naar de problematiek die je leeft, de maatschappelijke opgaven die je doet, kun je afvragen of je uh, dat op een goede manier kunt tackelen, als je het al kunt tackelen met, met deze uh, houtje-toutje constructies, uh, laat ik het maar plat, uh, plat zeggen. En het vraagt ook zoveel energie, festivals, omdat er goede banen tijden, dat ook daar een rendementsverlies uh, optreedt. De kwaliteiten en ervaringen van, van mensen, die worden niet meer ingezet voor waar ze oorspronkelijk bedoeld waren, maar gaan nu op aan het, uh, het coördineren van processen, het overleggen in ketenverbanden uh, enzovoort. Er gaat gigantisch veel energie gaat verloren.
1: Ben jij in die zin een, een bibliothecaris van de oude stempel of doe ik jou daarmee gigantisch tekort?
0: ja dat de vinger die zijn een lastige ik vind mezelf zeker geen bibliotheek van oude stempel ik hecht juist aan de professionaliteit van het bibliotheekwerk dat, dat staat op het spel ik ben altijd voor doorontwikkeling. De, de maatschappij ontwikkelt zich. En de, de, ja, ik had op een gegeven moment ook wel een beetje de, de, de slogan van Darwin. Van de, degenen die overleven, dat zijn niet de, de sterkste of de krachtigste. Maar dat zijn degenen die zich het beste weten aan te passen aan hun omgeving. Dus de bibliotheek moet mee ontwikkelen met, met, met zijn omgeving. Nou, er is nogal wat gebeurd in de laatste jaren in de bibliotheek. Met en in de maatschappij, met de digitalisering enzovoorts maar ook met dan uh, weer een andere invalshoek met de individualisering, het uh, neoliberalisme, de verhardingen in de maatschappij. Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben over, op mensen in de maatschappij en veel problemen die daardoor zijn ontstaan. Die komen ook terecht bij bibliotheek. geletterdheid, uh, niet mee kunnen komen met digitale vaardigheden, het enorme tempo wat er in de maatschappij is uh, om de economie aan te jagen. De participatiewet, die naar mijn mening uh, totaal verkeerd uh, heeft, uh, heeft uitgepakt, dat heeft nogal voor een tweedeling gestart in de maatschappij. Van mensen die het goed hebben en mensen die het uh, moeite hebben om mee te komen. Dan zie je het merkwaardige fenomeen dat de mensen die het goed hebben als een soort, dat uh, stoort mij ook moet ik uh, zeggen, als, als een soort, uh, moet ik zeggen, liefdadigheid, de mensen die niet mee kunnen komen gaan helpen. Dat was dan weer een uitdrukking, kom ik weer ergens, van Bertrand Russell Die ooit zei dat in een rechtvaardige maatschappij voor liefdadigheid eigenlijk geen ruimte is. Je ziet dat de bibliotheekwerk nu van hele belangrijke mate van liefdadigheid afhangt. Dus je kunt je afvragen hoe rechtvaardig is de maatschappij nou. Maar dat is een politieke, politieke discussie. Maar ik zie wel dat bibliotheken veel reparatiewerk doen van uh, fouten die structureel in de maatschappij zijn geslopen. En dat reparatiewerk, dat stoort me wel een beetje.
1: Nou, op LinkedIn, hè, want daar heb ik jou gevonden, laat je, je regelmatig bevlogen uit over hè, de stand van de samenleving, maar ook over de stand van uh, het bibliotheekwerk. Nou, je, je, ja, je zegt hier nogal wat eigenlijk. Ja,
0: klopt. klopt. En ik kan me best voorstellen dat, uh, dat, dat ik gezien word als een, een buitenstaander die niet meer in de bibliotheek actief is en zich er toch op een hele kritische manier mee, mee bemoeit. Zelfs dat ik uh, vervelend, uh, als vervelend word ervaren. Maar wat ik erg jammer vind in de bibliotheekwerk dat is het gebrek aan, aan zelfkritiek. En wat ik op LinkedIn ook vaak zie, is een, een soort uh, applausmachine. van Iemand die heeft weer uh, iets creatiefs uh, bedacht en die slingert dat uh, de wereld in. En vervolgens staat iedereen te applaudisseren. Terwijl ik denk, uh, van, uh, het, het functioneert in een belangrijke mate ook van uh, mensen zich profileren, individu uh, als iets unieks wat specifiek is voor de situatie. Terwijl ik de juist, het juist zit niet in de unieke van de bibliotheek, het zit juist in het netwerkverband wat een bibliotheek krachtig maakt instrumenten in de maatschappij te functioneren. En dat mis ik, het is te veel individueel en te veel uh, gefocust op de eigen situatie en te weinig op de cultuur uh, in, de, in een bibliotheekland.
1: Maar dat is dan wel, ondanks dat de KB toch wel degelijk probeert om van de bibliotheeksector een echte netwerksector te maken.
0: Klopt, ik heb ook heel veel respect voor het werk wat de KB uh, doet en de prestaties die daar geleverd uh, zijn. Ik vind het altijd ook een prachtig voorbeeld. Goed, er zijn meerdere partijen bij begonnen met de hele ontwikkeling van de doorgaande lijn voor, uh, voor de jeugd waar Adriaan Lange doen, een enorme belangrijke rol in heeft gespeeld... en de KB daar ook een geweldig in heeft uh, gefaciliteerd. Dus dat is perfect. Maar wat ik mis in de bibliotheekwerk is een werkelijke verbondenheid. Ik, ik merk, of, en dat speelt vooral op directieniveau... en je, en je merkt op werknemersniveau dat er heel anders beleefd wordt... maar op directieniveau wordt een hele hoop uh, ambitie uitgesproken... en er wordt gezegd, we werken uh, samen. En iedereen zegt ja tegen plannen. Maar als het dan op de uitvoering aankomt, dan geeft men niet thuis. Dus voor een deel uh, is dat voor de bunne. En daar laat ik me kritisch over uit. Van jullie zeggen het nou wel, maar laat het eens zien dat je echt samenwerkt.
1: Nou, je had het over de applausmachine. Zo af en toe denk ik ook wel eens. Zal ik eens tegen de applausmachine ingaan, gaan. Want uh, ja, we zijn met z'n allen heel erg blij in de sector. Dat er weer heel veel geld vanaf, uh, vanaf de ministeries uh, binnenkomen. En ik denk dan. Goh, de besteding van dat geld gaat toch weer vooral zitten in uh, gebouwen. Hè, die in de afgelopen jaren afgebouwd zijn. Maar ook in mensen hè, die je nodig hebt om die uh, gebouwen uh, t, ja, te, bem ja, te bemensen. Ja. Wat, wat, wat vind jij van zo'n ontwikkeling?
0: Daar heb ik me in zekere zin ook wel over verbaasd. Want er is een, een, een wet, laten nou we een bibliotheekwet noemen. er is dus een taakverdeling gemaakt. De fysieke bibliotheek is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. En de digitale ontwikkeling is een landelijke verantwoordelijkheid. Ik kan me niet meer voorstellen. En in die fysieke bibliotheek is er dan uh, door gemeenten uh, gekozen om vestigingen te sluiten. Sommige gemeenten zijn ook geen vestigingen meer. Uh, maar dat is een consequentie van de wet. En nu wordt er weer wat gesleuteld om dat weer te repareren. En dan is het toch weer een vermenging van uh, rijksgelden met gemeentegelden. Om uh, misstanden, als je het al zo mag noemen, weer, uh, weer te herstellen. En dan denk ik van, ja, ga dan de wet herzien. Ga niet weer met allerlei reparatiewerkjes uh, aan de slag. Want dat zie ik veel te veel. Ook op taalgebied, digitaal gebied. Het zijn allemaal pijsters die geplakt uh, worden. Doe dat dan nou structureel en pak dat op een goede manier aan. Met een, een, met een echte visie op de toekomst. En niet met, uh, met pleisters en reparatiewerk. En wat ook daarbij speelt, is dat de vermenging van uh, de digitale wereld en de fysieke wereld uh, ook in de bibliotheek steeds meer is. Hè. De IDO als voorbeeld. Dat is een digitaal gebeuren. Maar je hebt persoonlijk contact nodig met, met burgers, met inwoners, om dat in goede banen te leiden. En daar heb je die fysieke bibliotheek ook weer bij nodig als uh, toegang. Dus die speelt op een gegeven moment overal en de wet wordt ook steeds ingewikkelder om uit te voeren en helder te houden. En dan denk ik, kijk eens even goed naar die wetgeving. En als je werkelijk kijkt naar die uh, fysieke bibliotheken waar ze dan ontbreken, eigenlijk zijn er helemaal niet zoveel, Vaak ook nog in kleine gemeenten. Kijk ook naar het werkelijke gedrag van, van je inwoners. Missen ze nou een, een bibliotheekvestiging of halen ze hun bibliotheekdienstverlening ergens anders? Misschien is er wel helemaal geen probleem. Dat is ook mijn ervaring in Noord-Friesland, groot plattelandsgebied. We hebben daar op een gegeven moment uh, analyses gemaakt van, uh, van, van de inwoners in een bepaald uh, dorp met een bibliotheek. Waar maken ze nou werkelijk gebruik van bibliotheek? En dan zag je dat veel inwoners gebruik maakten van bibliotheek een eindje verder weg waar een betere dienstverlening was. En toen hebben wij daar uh, een keuze gemaakt om een aantal filialen te sluiten. En de energie die daar vrij kwam hebben we wat meer geconstateerd in regionale kernen. Daar hebben we de bibliotheek in de herring uitgebreid, openingsuuruitgebruik, collectie aangepast. En de inwoners uit die kleinere kernen, die gingen met heel veel plezier een eindje reizen om daar bibliotheekdienstvleed te halen. En gelijkertijd, mensen die daar aan woonden, kregen een betere voorziening. En voor kinderen, mobiliteit speelt daar een rol, voor kinderen was onze redenering, breng het zo dicht mogelijk bij. Dus overal waar we een vestiging hebben gesloten, hebben we op school met een uitleeffunctie weer ingericht. En voor de mensen die niet mobiel zijn, hebben we boekendienst aan huis georganiseerd. Dus het zit niet altijd in een gebouw. Het zit in uh, het totaal aan dienstverlening. En dan moet je goed onderzoek doen. Dat is het werkelijke gedrag en de werkelijke behoefte van, uh, van de inwoners. En die is dan soms anders dan uh, verondersteld worden. En dan ja. gebruik
1: je de verkeerde oplossing. Ben je een beetje bang dat we als bibliotheeksector... weer achter de subsidies aanlopen die nu rijkelijk uh, vloeien? Ja, zeker. Zeker. En
0: ik zie straks ook weer in het bibliotheekland... een, uh, een strijd, en een richting in strijd ontstaan van... Uh, ja, ik ben een plattelander, hè, om het zo maar te zeggen. Maar ik zie bijvoorbeeld veel meer problematiek in de wijken in steden. Wat bibliotheekdienstverlening betreft en wat maatschappelijke problematiek betreft. Uh, je moet altijd voor ogen houden wat je, wat je doelen, wat je ambities zijn. En, en daar moet je uh, naar handelen. Het is niet het verspreiden van gebouwen over uh, Nederland en dan gaat het zelf goed. Dat is, dat is, uh, zo werkt het niet.
1: En hoe kijk jij dan aan tegen de NPO-gelden die rijkelijk naar scholen vloeien... om de achterstanden die opgelopen zijn tijdens corona, om die in te halen?
0: Wij zien hier en daar ook enorme personeelstekorten
1: uh, zijn. En dat het probleem niet in de kwaliteit van het onderwijs, maar aan
0: het gebrek van mensen. En dat heeft ook als gevolg dat het onderwijs slecht wordt. Dat taalrekenen en, en uh, dat kinderen met een lagere niveau van school vertrekken. Maar dan is de oplossing niet mobiele brigades invliegen, want het zit niet in de kwaliteit van het lerarenteam. Het zit gewoon aan een gebrek aan, uh, aan mensen in dat, uh, dat team. En dan kan ik me de kritiek van, uh, van schooldirecteuren wel voorstellen van uh, dit is weer het plakken van een pleister. Laten we nou eerst zorgen dat wij onze formatie goed op orde hebben, dat we ons werk ook op een goede manier kunnen gaan, uh, gaan doen. En de andere kant van het verhaal, dat vind ik dan het uh, positieve. Uh, en dat speelt in het bibliotheekwerk ook wel. Je gaat zo op in je werk, dat je daarin de innovatieruimte haast niet meer hebt soms. En dan is het wel handig dat er eens een keer mensen van buiten komen en eens naar jouw organisatie kijken en dan met de vraag van hoe kunnen we jou helpen. Niet van bovenaf bepalen van hoe het moet, maar hoe kunnen we jou helpen om nieuwe ontwikkelingen of nieuwe methodes of wat dan ook in de organisatie in te brengen. En dat is wel waardevol. En dat zie ik ook wel als waarde van al die projecten die vanuit het uh, Rijken via de KB of via andere organisaties als bibliotheekwerken uh, inkomen. Dus die innovatiekracht, uh, dat vind ik een erg uh, belangrijke. Maar uh, het zijn vaak startsubsidies. Je gaat ergens mee aan de slag. Je hebt het voor één jaar of twee jaar, er wordt tijdelijk formatie op, uh, op gezet. en dan is het project afgelopen. En dan uh, wordt het niet geïntegreerd in jouw reguliere dienstverlening, omdat daarvoor de middelen dan weer ontbreken. En dat mis ik. En uh, dat noem ik dan uh, wat, uh, wat reparatiewerk en wat,
1: wat prijsjes plakken. Het is niet, niet structureel. Ja, want we hebben nogal wat proeftuinen binnen de bibliotheeksector.
0: Dat is niks mis mee hoor. Zo is de bibliotheek op school bijvoorbeeld ook uh, begonnen. Maar... Uh... De, 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 de juiste implementatie in het netwerk van bibliotheken, dat, dat mis ik nog. En ook de structurele financiering en ook de, de, de aandacht voor het de personeel, de opleiding, de scholing enzovoorts. Kortom, de continuïteit. En als directeur heb ik mij altijd verantwoordelijk gevoeld als eerste voor de continuïteit van de organisatie. En dat is dus een risico voor je organisatie. Een goed functionerende organisatie, zeg ik altijd, dat, uh, dat begint met, uh, met beleid. Maar dat beleid moet in balans zijn met de financiën die je hebt en de medewerkers die je hebt. Dan pas is een uh, organisatie goed. En over het algemeen zie je een enorme overload aan ambities en beleid. En een gebrek aan financiën en een gebrek aan, uh, in de organisatie om dat goed, goed in te bedden. Met opleiding van medewerkers enzovoort. Dus je moet die balans weer uh, zoeken en die is behoorlijk verstoord.
1: En als ik jou zo hoor, dan moet ik toch terugdenken aan de gesprekken die ik in het kader van mijn podcastserie heb gehad met Jos de Bij, met Peter van Eijk. Mensen die niet alleen mooie verhalen vertellen, maar ook hele mooie vergezichten voor de sector schetsen. Vergezichten in de zin van, ja, die bibliotheek is meer dan een boekenclub. is tuurlijk op weg naar een maatschappelijke bibliotheek, maar het fundament zit hem in, in het duurzaam beleggen van het bibliotheekwerk in de totale infrastructuur.
0: En in die zin is er ook bij bibliotheken, bibliotheek, uh, is ook weer vanuit de continuïteit, is er veel korte termijn politiek. Er lopen mensen rond in de bibliotheekwereld die niks anders doen dan subsidies willen halen. En dat, ik denk, ja, oké, okay, maar met welk doel, waarvoor en hoe gaat het in de organisatie? En die hebben hun taak afgerond op het moment dat er weer geld binnenkomt. Maar je moet anders denken. Van welke richting wil je uit? En wat past in, in, in die opbouw, in die, die richting? En dat past uiteraard geld bij en vernieuwing past daarbij. Uh, maar haal alleen uh, zaken binnen, geld binnen en projecten binnen die passen en laten geïntegreerd kunnen worden in jouw reguliere dienstverlening.
1: En dat mis ik, die structuur. Die, 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 uh, het is de hyper allemaal. We willen scoren. Ja, want, 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 want hoe zou je dan van hè, die, die vele proeftuinen die we binnen de bibliotheeksector hebben, die in, in, in de kern natuurlijk best wel goed zijn, want je moet soms kunnen experimenteren hè, om uh, tot iets uh, te komen. Um, hoe zou je nou van, van, van die vele proeftuinen naar zo'n zo zo ja, duurzame lijn kunnen komen?
0: Ik zie wel dat er meer samenhang uh, aan het uh, groeien is. Binnen de VOB, maar ook wel, wel landelijk. En er wordt wel verzocht uh, naar afstemming. Maar uh, ik zie aan de andere kant toch ook nog wel veel uh, vrijblijvendheid. En dan wordt me wel eens verwekt: ja, 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 jij denkt de structuren. Ja, ik zeg het gaat me helemaal niet om de structuur. Het is wel voor iedereen reuze handig dat je een structuur hebt. Dat de helderheid en duidelijkheid is. Ik zeg maar, wat er vooraf gaat, dat is de cultuur. Zeggen dat je wilt samenwerken en zeggen dat je bezig gaat met die maatschappelijke opgave. Dan denk ik ook van, uh, ga er dan ook daadwerkelijk mee aan de slag. En als je ja zegt tegen iets, uh, ga dan ook in de uitvoering dat ook echt doen. Het is te veel uh, uh, praten en, 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 en overleggen en
1: te weinig daadwerkelijk uh, uitvoeren. Het is vaak uh, ja zeggen, maar nee doen. Maar komt het ook niet neer op gewoon heel simpelweg keuzes maken? Want je kunt niet alles doen.
0: Dat klopt. Ja. En een van die keuzes zou ook kunnen zijn, want ik ben ook wel geschrokken van de, het herstelt zich wel weer hoor. Maar er is natuurlijk een trend dat het aantal uitledingen, het aantal leden enorm afneemt. Toen ik in de bibliotheek werd, was 1975. Nou, daarna hebben we een enorme boost gehad in het aantal leden door de contributievrijdom. Ouders die daar ook aan mee eh, kwamen, we hadden de handen vol om dat in goede banen te leiden. Automatisering heeft ons erbij uh, geholpen. En op een gegeven moment zaten we op een uh, gemiddeld niveau van tussen de 25 en de 30 procent van de inwoners van Nederland was, uh, was lid. Was de jeugd zat dan op zo'n 80 procent en de volwassenen zagen uh, een stuk lager. Maar ik zie nu dat het percentage gebruikers van de, van de bibliotheek van acht jaar en ouder, dat zit ergens rond de 10 procent. Dus dat is gehalveerd. Met een aantal uitleningen ook. En als dat een ontwikkeling is en een trend is, heeft ook gevolgen voor, voor, voor taal uiteraard, maar dan moet je daar wel op uh, inspelen. Als die behoeftes op een andere manier ingevuld worden, ja, dan moet je toch kijken van, uh, moet je rollen veranderen? En die rol gaat richting die maatschappelijke bibliotheek, maar dan zul je op een gegeven moment ook moeten kiezen om uh, in, in die fysieke bibliotheek toch op een bepaalde manier af te bouwen of op een slimme manier dan te gaan, uh, gaan interageren. Wordt ook al aan gewerkt, hè? collecties worden kleiner gemaakt, er staat ook wel een kritiek op. Maar die ruimtes worden dan weer benut voor uh, ontmoeting en die maatschappelijke functie. In, uh, in Friesland uh, werken we daar veel met, uh, met dorpshuizen bijvoorbeeld. We noemen dat ook uh, Meanskip, is in Friesland ook een belangrijk uh, begrip. Hè, dat, dat, dat gemeenschappelijke gevoel. Hè? Het is, staat ook tegenover het individualisme, wat je vaak uh, hebt. In Friesland zie je nog, in plaats van individualisme zie je nog heel veel. Uh, verbanden op, op lokaal niveau, bibliotheken. En als je dat als moedingsplek hebt, dan, uh, dan komt daar weer van allerlei moois uit. En via die moedingsplek kun je ook weer mensen toeleiden naar, uh, naar andere, andere taken. Maar dan geef je de bibliotheek wel een andere invulling. Het wel een beetje op de cultuurhuizen dus idee en zo, maar het accent moet dan nog ietsje meer liggen op uh, de mensen en de ontmoeting en iets minder op uh, het culturele uh, belang. Maatschappelijke belang moet belangrijker worden. Culturele belang uh, wat, wat minder. Gewoon aanhaken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Mensen die zich uh, eenzaam voelen. De tweedeling in de maatschappij uh, die ontstaat. Uh, iedereen roept nu weer van... die polarisatie moeten wij uh, stoppen. Er moet meer verbonden worden. Maar laat het in de bibliotheek ook zien. Dat dat een plek is waar die verbinding mogelijk is. Door met elkaar in gesprek te gaan. Door elkaar uh, te ontmoeten.
1: Ja, en in die zin... Zou de bibliotheek dus eigenlijk een ja, verlengstuk kunnen zijn van ja, het sociaal beleid, van onze rijksoverheid, van de gemeentelijke overheden? Want het zijn allemaal thema's die je aanstipt, ja, die gewoon spelen op dit moment.
0: Klopt, en er spelen op allerlei manieren in, uh, zaken een uh, rol. De accent ligt uh, heel veel op economie en de bijdrage die mensen kunnen leveren aan, uh, aan groei en aan uh, economie. Ja, daar staat... Ook langzamerhand discussies over en je ziet nu ook bij de jeugd dat het belang van arbeid minder hoog wordt gewaardeerd. Het is ook moeilijk om mensen te motiveren om nog fulltime of 60 of 80 uren te gaan werken. Er is meer in de wereld om te beleven, bij wijze van spreken. Nou ja, het is ook een bepaalde, bepaalde trend, maar ook een bepaalde manier van afzetten, ook tegen het puur alles economisch beoordelen en op rendement. Dus meer kijken naar welzijn en geluk.
1: Ja, en dan hebben, we toch over een, uh, dan hebben we het toch over een behoorlijk andere insteek. Eh, we zeggen wel dat we als maatschappelijke bibliotheek willen functioneren, maar zijn we echt bezig om die maatschappelijke vraagstuk ook echt op te lossen of daar een bijdrage aan te leveren?
0: Ja, nee, dat, dat klopt. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten, hoor. Nee. Als voorbeeld uh, wil ik hier ook nog wel eens uh, in het Bibliotheek zuid oost friesland aan de orde stellen, is bijvoorbeeld het, uh, het toeleiden van uh, lage letterden of... Uh, uh, waarom niet intensieve samenwerken met het sociaal domein van de gemeente? Die hebben al hun mensen in beeld, die weten wat de problematiek is en die zouden daarin gericht kunnen sturen. En, maar dat is ook allemaal vrijblijvend. Die, die samenwerking is niet goed. De samenwerking wordt meestal gezocht juist met andere welzijnsorganisaties. Waarom niet een gesprek met ondernemersverenigingen bijvoorbeeld? Want op de werkvloer komen werkgevers ook problemen tegen met de inzetbaarheid en employability van, uh, van hun medewerkers. Klopt. En dus zou je misschien kunnen denken van, daar zit je open op die economische uh, tour, maar ik zie gewoon dat werknemers daardoor ongelukkig worden en in de verdrukking komen. Dus als je ook via werknemersorganisaties uh, en bedrijven uh, mensen kunt uh, om cursussen te gaan volgen, dan help je die mensen toch ook om weer beter in de maatschappij te staan. En het blijkt ook als je onderzoeken van lageraardheid uh, ziet, zijn er ook heel veel werken die dat uh, hebben. En uh, het sociaal domein is precies hetzelfde. Uh en daarmee kun je ook uh, voorkomen dat mensen in de problemen komen. Daarmee help je ook uh, om de polarisatie uh, te verminderen. En het uh, populisme in de maatschappij en het vertrouwen in de politiek. Dat, dat werkt op allerlei manieren uh, door. Maar je zou de toeleiding wel ontzettend veel kunnen versimpelen. Door je te concentreren op die twee toeleidingsniveaus bijvoorbeeld. Nu gaan we overal met Hagel schieten. Via allerlei vrijwilligersorganisaties. En we zien wel wie binnenkomen. We gaan met bakvies in de regio in. We hebben een uurtje spreekuren in het dorpshuis. We hebben van alles geprobeerd. Ik vind die experimenten prima. Maar het is allemaal schieten met Hagel. En dan we zien wie er binnenkomt. Maatschappelijke effecten zijn niet, uh, niet meetbaar. Hoeft ook niet altijd. Hè? Maar uh, het is zo: zo, zo uh, Ja, die proeftuinen. Om het daar maar over te hebben, leiden weer tot nieuwe proeftuinen. En het wordt wel tijd om daar structuur in te brengen, ordening in te brengen en, en samenhang in, in te brengen. Zoveel ervaring en kennis. Er dus ook zoiets, daar heb ik me ook wel aangestoord, André andere invalshoek hoor. Maar certificering bijvoorbeeld van bibliotheken. Nou, ik heb diverse certificeringstrajecten meegemaakt en iedere keer wat met een andere insteek. En iedere keer vroeg ik van, wat gebeurt er met al die certificeringsrapporten? Er zit zo'n gigantische kennis opgehaald uit alle bibliotheekorganisaties in heel Nederland. Is daar niet iets uit te halen? Is er niet een algemene lijn? Zit er niet een trend? Wat zien jullie, zien jullie, zien jullie, zien jullie, jullie allemaal? En dan wordt gezegd, ja, privacy. Kunnen we niks mee doen? Dat mag niet. Nou, ja. Ik denk, jongen, er ligt zo'n gigantisch veel kennis daar. Waarom doen we daar niks mee? Maar als is dat ik ook uh, die, die certificering altijd heb gezien als iets wat je even moet doen. En eigenlijk uh, was je blij dat het me weer achter de rug was en dat de mensen weer vertrokken waren. Want dan kon je weer aan het, uh, aan het werk. En de effecten daarvan was 0,0. Ja. En,
1: en, en toch Jouke, ik ben zelf uh, in de beginperiode van de certificering ben ik betrokken geweest. En op dit moment uh, ook met de vierde ronde. Um, als ik het begin van de certificering uh, vergelijk met nu, dan denk ik, wauw, er is toch best wel behoorlijk veranderd. Want toen we begonnen met certificeren, was er nog vrijwel geen enkele bibliotheek die een uh, goed uh, beleidsplan uh, beschikbaar had.
0: Ja, het heeft wel meegeholpen aan, uh, aan ontwikkelingen, maar je had er lang niet uit wat er is. Dat is ook weer dat individuele en dat vrij, vrijblijvende. Ik vind het niet zonder dat er zoveel kennis is en dat er niks mee gebeurt. Terwijl juist die, die behoefte om elkaar te helpen en te informeren aan de ene kant erg groot is. En aan de andere kant zijn er ook weer heel veel BBT, directeuren die zich liever terugtrekken in hun eigen organisatie en lekker hun eigen gang uh, gaan en er juist geen bemoeienis willen hebben met die mensen van, uh, van buiten. Maar uh, ja, ik, dat is jammer. Ik vind het gewoon jammer. Als, gewoon als voorbeeld hoor. Ik zet er misschien wat, wat, wat scherp aan. Maar er liggen kansen die uh, onbenut blijven doordat de intentie om echt
1: samen te werken, ontbreekt. Ja. Nou, en daarom vond ik het uh, heel leuk om uh, met jou uh, gesproken te hebben. Want um, ja, je zei al eerder, het wordt me niet altijd in dank afgenomen... dat ik uh, kritische geluiden binnen de sector uh, loslaat. Maar eigenlijk hè, zeg je van, nou, uh, haal meer uit datgene wat er al ligt. Want er ligt heel veel. Ja, klopt.
0: Klopt. Ja, ja haal die vrijblijvendheid eraf. Uh. Ga echt met elkaar aan de slag. Ik zei, ze hebben ook al gezegd van één bibliotheek is geen bibliotheek. Je moet een netwerk van bibliotheken hebben. Daar zit de kracht in, in het, in het netwerk, maatschappelijk gezien. En ja, als je die insteek hebt en die leving hebt, dat jij maar een als bibliotheekdirecteur of als medewerker... een je bent in het uh, totaal van de, het maatschappelijke... dan, dan kijk je met een, uh, vanuit een ander perspectief kijk je naar, je, naar je werk en uh, naar je collega's.
1: Ja. Nou, ik troost me in ieder geval met de gedachte... want dat is de wetenschap die ik he, denk te hebben... Uh, dat de KB en de VOB uh, in ieder geval bezig zijn om stappen daarin uh, te zetten. En ik denk dat uh, heel veel van die proeftuinen... Hè, ik heb daar soms ook wel moeite mee... Hè, de ene subsidie naar de andere... Um, je zult uiteindelijk uh, vanuit die proeftuinen tot iets uh, ja, moeten komen dat hout snijdt. Hè. Kies dan gewoon drie, drie, drie lijnen waarvoor je gaat. Zet daarop in. Hè, en op het moment dat hè, de aanleiding toe is, kun je misschien weer nieuwe proeftuinen beginnen. Hè, maar nu is de kwestie van uh, ja, doorpakken en uh, ja, oppakken. Want die, die
0: lijnen zie ik ook. hoor. Dat, dat het ook behoorlijk... Strak, om zomaar maar, eens neergezet wordt vanuit de landelijk en ook vanuit de VOB en ook uh, lokaal.
1: Ja dat is, dat is ja, dat is echt wel een meerwaarde. Dat is echt wel een meerwaarde. Waar hoop jij dat de bibliotheeksector over tien jaar staat van nu?
0: Dat vind ik heel moeilijk om dat te, dat te zeggen. Ja, ik, ik denk dat uh, de fysieke bibliotheek uh, in belang nog af gaat uh, nemen, uh, maar dat de gebouwen een andere invulling gaan krijgen. Dat is die, die maatschappelijke functie dan. Hè? De dorpshuisfunctie, de ontmoedingsfunctie, het wijkcentrumfunctie, waarin de inwoners met plezier toekomen, elkaar ontmoeten, waar dynamiek is, waar ontwikkelingen zijn, waar cursussen worden gegeven, waar mensen worden geholpen op allerlei manieren. En dat je op die manier weer uh, samenhang brengt in, in lokale gemeenschappen. En mensen weer met elkaar op een goede manier in gesprek, uh, gesprek brengt. En dat je op die manier een goede basis hebt voor een uh, maatschappij... waar iedereen zijn plekje kan vinden en iedereen ook gelukkig
1: kan zijn. Nou, dat is mooi. Dat is een mooie gedachte. En natuurlijk, over tien jaar, dan zijn alle bibliotheken volledig boetevrij. Toch? <laughs>
0: ja, dat is uh, prima. Ja. Ja, dat, dat is ook altijd een ergernis voor mij geweest, hoor. Ik heb veel over ergernissen. Maar uh, het enorme woud aan regeltjes en, en voorwaarden en tarieven. En iedere bibliotheek die, die doet het weer nieuws. En het moet net weer even anders en een andere naam hebben. En de ene is drie weken, de andere is vier weken. En dan ook nog weer uitzondering per mediasoort. Ik denk, joh... <laughs> Het gaat er toch om dat wat je hebt gebruikt
1: wordt. Terwijl ook hier heel veel mogelijkheden liggen, want het merkbibliotheek is wel een heel sterk merk.
0: En ook daar wordt weinig, te weinig gebruik van gemaakt. Daarin zie je ook weer dat iedere bibliotheek heeft weer een eigen benaming gekozen. Je herkent soms niet eens dat er een bibliotheek achter een bepaalde naam zit. En dat vind ik dan wel weer jammer. Profiteer dan van jouw imago, maar noem me dan ook
1: bibliotheek oké. ik vond het een genot om uh, met jou te spreken. Um, jouw kritische invalshoek, ja, die mag ik wel. En, en ik denk ook dat daar plek voor is binnen de sector. Ontmoeting en debat hè, moet er nou eenmaal zijn. en uh, debat in het uh, bijzonder. En ik hoop eigenlijk over tien jaar jou weer uh, te spreken in leven en welzijn. Om weer eens terug te blikken op dit gesprek van nu en wat er gekomen is van uh, alle plannen hè, die jij met de sector uh, voor ogen hebt. Ja, we zetten het in agenda vast is goed, doen we. <laughs> Tot over tien jaar en, en uh, ja, veel plezier met jouw interimklus in uh, Friesland. Ja,
0: dankjewel. Dankjewel. En veel plezier met het maken van jouw uh, podcast.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.